0: Hoy tengo conmigo a Noemí Hervada y estoy muy contenta de que, de que haya aceptado mi invitación para entrevistarla porque Noemí es una verdadera referencia para los agentes de transformación y tiene muchísimo que contar. Noe es emprendedora, muy conocida en el sector de la maternidad y el porteo, una, 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 una pionera en el, en el sector del porteo. Y, y una de las figuras más queridas eh, en el ámbito de la maternidad, el porteo y, y, la, y la crianza consciente. Es escritora, eh, es un montón de cosas, Noé. Gracias por, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti siempre, tú sabes que tú silba y yo llego.
0: Gracias, Noé. Eh, vamos a, a empezar, me gustaría que, que nos contaras un poquito... Lo que, lo que todavía eh, cu- eh, cuéntanos un poquito, este, ¿quién es? ¿Quién es Noemi?
1: Bueno, pues eh, yo antes tenía una descripción por ahí, no sé si en el blog o en el Twitter, algo ¿no? que ponía Mujer Renacentista. Siempre He reivindicado el hecho de, de que la gente no se dedique solo a una cosa toda la vida, ¿no? Esto de yo soy y tal, y, y me y empiezo a trabajar en esto y me muero siendo carpintero, panadero, médico o albañil. Uh-huh. Eh, siempre he sido un culo inquieto, ¿no? He cambiado de profesión muchas veces, a veces por las circunstancias y a veces porque yo lo he elegido. Y, y me parece que es muy interesante porque en cada actividad nueva conoces gente diferente y ya no gente y ambientes diferentes, sino aprendes cosas de ti. O sea, yo no soy la misma Noemí. Eh, o sea, soy la Noemí que soy ahora porque he hecho cosas muy diferentes, de trabajar en una tienda, alquilar coches, he estado trabajando de camarera de pisos en un hotel, es decir, he hecho esteticista muchas cosas, ¿no? Y de todo eso siempre he aprendido. Entonces, cuando tuve a mi hijo, o sea, sabía desde antes de ser madre que sí, que cuando tuviera un hijo no iba a dedicarme a trabajar, por lo menos el primer año, era mi idea, ¿no? Entonces, mm-hmm. es verdad que a raíz de nacer no mi hijo pues eh, mis intereses cambiaron, como nos ha pasado a muchas, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues es verdad que me, interes- me empezó a interesar el mundo de la maternidad, sobre todo para mí, porque lo necesitaba, necesitaba uh-huh. respuestas y-, y no las encontraba, o las que encontraba no me parecían muy lógicas Y pues, casi por casualidad, cosas que para mí eran normales en mi maternidad, como era la lactancia, como era el porteo, sobre todo, son los dos pilares con los que luego empecé a trabajar, eh, pues me di cuenta de que las mujeres que estaban a mi alrededor me preguntaban, ¿no? Porque o yo tenía más experiencia o, o les llevaba un poco de ventaja en cuanto a tiempo. Y entonces empecé así, un poco dedicándome a la lactancia y al porteo, pues eh, de forma totalmente amateur y de forma totalmente, pues no sé, llamarle altruista, o sea, es que tampoco me planteaba, ¿no? Yo aprendía uh-huh. y lo compartía. O sea,
0: uh-huh.
1: pues a raíz de ahí es verdad que ya me, me enfoqué durante muchos años en, en temas de maternidad bueno, hasta, digamos que hace un tiempo, hace como cuatro años, mi hijo mayor tiene diez, hace cuatro, como cuatro años sí empecé a introducir temas de desarrollo personal y ahora en esta última etapa sí me estoy enfocando más también en, en mujeres, no solo madres, ¿no? Que también me lo pide el cuerpo.
0: <risa>
1: <risa> pues básicamente eso. Y por medio, pues mira, publicamos un libro, tú y yo con otras cuantas, ¿no? En nuestro libro Una nueva maternidad, sí. este año mi libro en mi libro solitario, La maternidad sin UE. Y bueno, espero sacar muchos más y hacer muchas más cosas y seguir cambiando a medida que me lo pida el cuerpo.
0: Seguro que sí. ¿Cuáles fueron tus principales errores y aciertos cuando comenzaste?
1: Uy, pues errores yo creo que los he cometido todos. Entonces si te pongo aquí... Pues sobre todo, eh, tener una mentalidad... O sea, yo no empecé siendo emprendedora. Es decir, todos los autónomos no son emprendedores todos los emprendedores no son autónomos. Pero es verdad que muchos empezamos a trabajar por nuestra cuenta, eh, pues a veces por decisión, a veces por las circunstancias, pero no con la mentalidad de emprendedores, ¿no? Entonces, yo era una autónoma que trabajaba muy a lo chiquitito y con mucho miedo, ¿eh? Yo, Citando a Sergio Fernández, que es una persona a la que, a la que cuando descubrí me, me impactó mucho y me hizo mucho, mucho clic en mi cabeza, pues si las decisiones las tomamos por amor y miedo, yo vivía, o sea, yo, yo todo lo tomaba por miedo. O sea, compraba en pequeño, con lo cual vendía en pequeño, no arriesgaba mucho. También es verdad que no había, yo no sabía luego que había mucha información disponible. Entonces yo creo que mi primer error es empezar a, a emprender, pero sin tomármelo en serio. Nunca pensé que fuera una profesión y sobre todo no pensaba vivir de ello que ese es el gran error, el tema del dinero, o sea, yo para mí era como, bueno, un un hobby al que que se autofinancia, ¿no? Es decir, lo
0: que
1: saco con la tienda es para permitir seguir dedicándome a estas cositas que me gustan, pero no tenía mentalidad de que con esto yo iba a ganar dinero. Si lo hubiera tenido al principio, igual hoy en día tendría un emporio, (risa) en vez de de dos o tres marcas en el mercado. Yo creo que fue el principal. Eh, f- Así que te diga más, pues eh, no haber dosificado mi tiempo, ¿vale? Es decir, al principio una de las cosas que, uno de los fallos que cometemos es pensar que trabajando muchas horas te va a cumplir más. <risa> Entonces, le quité muchas horas al sueño, uh-huh. que lo que dijimos todas al empezar, y muchas horas a la familia. Y eso es algo que ahora en los cursos, cuando yo imparto formación, intento recalcar. No, no, no podemos quemarnos. Para conseguir levantar un emprendimiento. Es verdad que al principio hay más trabajo y que las cosas luego van funcionando, pero desde el principio hay que tener un límite claro, si no muchas nos siguen, o sea, algunas pudimos con aquello, pero muchas se quedan en el camino precisamente por eso, entonces yo creo que eso es importante tenerlo claro para mí desde el principio.
0: Eso me parece fundamental.
1: Para mí, desde luego, lo es porque luego influye. Es decir, influye en tu, en tu capacidad, en tu actitud, incluso en tu motivación. Y luego influye en que si estás cansada, sobre todo las que tenemos hijos, si ya les quitas tiempo, entre comillas, ¿no? Porque tienes que dedicarlo a, a tu emprendimiento. Si encima estás sobre agotada, porque agotadas creo que estamos todas, pero estamos pues muy cansadas, el tiempo que sí estamos con ellos también se nota porque no estamos con la actitud apropiada. Entonces, yo creo que no le damos la suficiente importancia ni al descanso ni al ni a, a bienestar propio. O sea, ya no solo dormir, sino el hecho de que te puedas tomar un café, ir una hora al gimnasio o irte a un spa, lo que sea, ¿no? Yo en, en el planificador que les hago a mis alumnas, ahora hablaremos, si quieres, del emprenden femenino, una de las cosas que les digo es resérvate, tanto a diario como semanalmente como mensualmente, un tiempo para ti. Puede ser 15 minutos al día, luego puede ser media hora a la semana y dos horas al mes. Pero agéndalo, o sea... Mm. Mmm, obligate a que cada día tú te hayas tenido 15 minutos para ti como si es para oír música y cantar a solas en el baño, lo que sea, ¿no? Porque tenemos que educarnos, no, reeducarnos las mujeres en que nosotras no podemos estar siempre al final de la lista. Uh-huh. Y venimos con la idea de que las mujeres siempre somos las últimas, las últimas en servirnos la comida, las últimas en comer, las últimas en ducharnos. No sé si me explico, ¿no? Sí, te estás... me... sí, hijos lo... Y cuando ya está, entonces si sobra un rato... Y, y no puedes dar si no tienes. Eso es algo que yo he aprendido a base de golpes.
0: <risa>
1: ya hay bastante trabajo para, para hacer, ¿no? Bueno, eso y, por supuesto, estar convencida de que cobrar por tu trabajo no solo es un derecho, sino que es un... O sea, no solo es una obligación, sino un derecho. Es decir, y que está bien y, y quitarnos esa mentalidad de que el dinero es algo que tenemos que que coger, pero con la boquita pequeña, ¿vale? O sea, que esos son mis grandes errores que ahora intento, pues, comentar a la gente que empieza.
0: Uh-huh. ¿Y tus
1: aciertos? Sí. Pues mis aciertos, casi todos, y por casualidad. Me imagino que ser la primera, cuando eres la primera en algo, ya no te lo quita nadie, aunque seas luego, aunque luego te quedes en el camino y no seas la que más lejos llegue, pero fuiste la primera y siempre vas a estar ahí. Entonces, cuando la gente hable de algo, si es de ley, te va a nombrar, porque eres la primera. Entonces, Pues esto fue un acierto en el mundo, o sea, a mí nunca me dio vergüenza lanzarme a grabar vídeos en YouTube, no me dio vergüenza hacer videoblogs. me acuerdo cuando yo empecé que todavía no había, eh, no me dio vergüenza hablar de mí, ni de mi vida, ni de lo que me pasaba, yo relacionaba lo que trabajaba con con mis vivencias personales, entonces... En ese sentido, pues cuando ha sido pionera, pues eso, hacer formación online. Yo recuerdo que el mundo de la maternidad, cuando yo dije que iba a hacer formación online, la gente me dijo poco más o menos que era una estafa. Y ahora todas las eminencias del mundo en materia de embarazo, de parto, psicología, psiquiatría, de maternaje, hacen formación online, ¿no? Pero claro, hace seis años esto era... Entonces, mis, a, mis aciertos han sido no tener miedo. O sea, por un lado el miedo que tenía en mis errores, si os fijáis, Y por otro lado, pues eh, no tener miedo a equivocarme, ¿no? Y decir, bueno, si sale bien y si no, pues otra cosa. Entonces, yo creo que ese acierto... Luego también un acierto importante es que me he rodeado de gente buena. (risa) Buena en en todos los sentidos que para mí es el mismo. Buena a nivel profesional, pero buena como persona. Cuando tú tienes un equipo de gente contigo que es buena gente y y es bueno en lo que hace, y y matizo que tienen que ir las dos cosas juntas, porque Mm si eres un mala profesional y una mala persona, a mí no me vales. Entonces, cuando yo tengo esta tribu, ¿no? El, por ejemplo, el grupo de una nueva maternidad, para mí eso es fundamental. Yo creo que para todas. Ha supuesto un crecimiento, también un estar ahí apoyando, eh, comentando, dando ideas o no, críticas constructivas desde el amor, para mí eso es fundamental, porque el apoyo, cuando tú estás haciendo algo que te sales de la manada, o de Matrix, o de como lo quieras llamar, ¿eh? Tienes que tener gente que también te diga, oye, que, que, que está bien, que estoy aquí. ¿Estoy aquí para aplaudirte o estoy aquí para ayudarte cuando lloras? Entonces, para mí también eso es importante. La gente de la que me rodeo, para mí es fundamental. Sobre todo porque están muy lejos, entonces, físicamente, pero he intentado siempre que la lejanía física no sea lejanía emocional. Entonces, intento cuidar a mis personas especiales.
0: Muy bien, y hablando, hablando de eso, este, no, eh, tú, no, no solamente eres, eres una de las, de las figuras más conocidas en el mundo de la maternidad y el porteo, bueno, pionera, sino que también eres de las más queridas. ¿Qué, qué, qué consejo le darías tú a, a otros, eh, otros agentes de transformación a la hora de crear esa, esa tribu?
1: Pues eh, yo me imagino que... A ver, eso la publicidad lo sabe muy bien. La gente conecta con la emoción, no con la información. La información, al final, es la misma. Es decir, hay información correcta, información incorrecta, hay información prejuiciada pero es información. Entonces, ¿por qué una gente compra una y, y otras no? Pues me imagino que porque conecta con el, con el que se lo transmite, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, el pan es pan y tú, ¿por qué se lo compras a una panadera en vez de a otra? Imaginemos que el pan es fuera de la misma calidad. Pues seguramente porque la panadería te resulta más agradable y la señora te sonríe. Pues en este caso, yo creo que la gente que me quiere, que también habrá quien no me quiera, pero la gente que me quiere yo creo que es porque pues, algo le gustará de mí. Seguramente... Eso que a otros es lo que les disgusta. Yo creo que puede ser la naturalidad. Yo es verdad que nunca he tenido... No me me cuidé nada de contar cómo era. Fui muy abierta, muy extemporánea para lo bueno y para lo malo. Entonces, aunque haya metido mucho la pata, porque cuando eres muy abierta, pues sacas muchas cosas. Luego igual te arrepientes. La gente yo creo que ha visto que es de verdad. Entonces, Yo no soy un personaje, soy soy así. Entonces, pues hay gente que valora eso. La gente que no, pues seguramente es la que no le gustó porque es verdad que tengo poco filtro cuando hablo. Entonces, eh, me imagino que si conectan conmigo puede ser por eso. Y otro también a nivel ya más profesional es porque aunque yo pueda parecer muy, las que me siguen en redes, muy extemporáneas, muy abierta y puedo parecer incluso muy frívola, a la hora de trabajar, eh, sobre todo cuando hablamos de temas personales, soy muy, 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 me lo tomo muy en serio y separo mucho cómo yo me expongo de cuando trabajo a nivel privado soy muy, muy celosa de la intimidad de la gente con la que trabajo. Entonces, me imagino que quienes han trabajado conmigo saben que que les he respetado mucho en todos los sentidos y eso a la gente también es un valor que, que hay que cuidar, ¿no? Entonces, pues me imagino que será eso. Y luego, pues yo qué sé, pues a lo mejor porque rompí el cliché de que las que nos dedicamos a la maternidad tenemos que tener todos el estereotipo de la hippie, digamos, que no le preocupa nada su aspecto o que tiene que ser estar siempre quejándonos, no sé, yo empecé a poner fotos sexys y de pronto hubo gente que se escandalizó, <risa> un día que hice un trabajo, ¿no?, sobre, sobre autorretratos y me apetecía romper ese cliché o poner fotos de lactancia, pero pues fotos artísticas y, y hay gente que dijo, oye, pues qué eh, es que guay, ¿no?, se puede, o sea, todo se puede hacer, no hay un cliché determinado, entonces mm-hmm. yo creo que hay gente que ha conectado conmigo porque he roto muchos clichés,
0: uh-huh. Uh-huh. Sí, y precisamente esa, esa, bueno, esa es una cosa que me encanta de ti y que además admiro mucho en ti, la forma como tú <coughs> eh, hablas tan abiertamente acerca de lo que piensas, eh, la forma como tú tomas siempre una postura muy clara en relación a los temas que son importantes para ti, incluso en algunos momentos, como estás comentando, creando polémica. Y... Eh, <coughs> eso también te ha traído detractores. ¿Cómo, eh, sí, háblanos un poquito de eso, ¿no? Porque, porque esa es una de las principales preocupaciones eh, que, que me trae que, que me, que me la gente, ¿no? Que me trae mi tribu. Eh, ¿Cómo manejan eh, las críticas? Y de hecho es una de las razones por las que a tanta gente le da miedo eh, este tema de ser visible, de estar allí, de compartir sus puntos de vista, de salir allí fuera por temor precisamente a la, a la crítica. Entonces, ¿cómo lo manejas tú y, 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 qué, y qué le dirías a estas personas que, que temen a la crítica?
1: Hombre, pues en principio que, que es normal. De hecho, bueno, seguro que todo el mundo sabe, o casi todo el mundo, que uno de los miedos más comunes es el hablar en público. Es decir, más es un, un causante de estrés muy alto y mucha gente que, que incluso con mucha experiencia lo lleva muy mal. ¿Por qué? Porque exponerte, eh, al final... Claro, te hace ser objeto de más críticas. Si además hemos sido criados en un sistema en el que se tiende a estandarizar y lo que sobresale, o por arriba o por abajo, pues es señalado, ¿no? Nadie quiere ser... El listo de la clase era el empollón y, y tenía los mismos... O sea, re- sufría igual que sufría el tonto de la clase, por, por poner un cliché, ¿vale? Que me perdonen esas etiquetas que no me gustan. Entonces, sí es verdad que exponerte te hace que la gente pueda hablar de ti. Porque además somos así, nos gusta hablar, vivimos en el juicio. ¿Cómo llevarlo? Hombre, me imagino que va mucho, el carácter influye, es decir, no en una persona que siempre ha sido muy abierta, muy extemporánea, que ya por lo menos ese miedo no lo tiene, que ser una persona más retraída. Aquí lo daría, si eres retraída, me imagino que el consejo sería pues practicar y practicar y practicar y, y estar muy segura de lo que dices, o sea, nunca, Y a mis alumnos siempre les digo, asegúrate de que lo que dices sea siempre verdad, eh, si es tu opinión, es tu opinión y si es un hecho, que sea cierto y si es un dato, da la referencia porque así no te pillan un renuncio y si es que a pesar de todo te molesta que te critiquen pues eh, lo único que queda es aceptar que va a ser así, es decir yo no conozco a nadie que le caiga bien a todo el mundo o sea, me pasa como con las bodas, no yo siempre pongo este ejemplo tú vas a una boda y da igual cómo sea la boda, siempre la van a criticar o sea, si la...
0: <risa> es verdad
1: porque es mala, si es de catering, porque es de catering, si es con camareros uh-huh. porque mira que es filfarro, uh-huh. o, sea, sí, o sea, yo no una boda que todo el mundo diga que bien, siempre se queja. entonces, yo hace poco tuve una boda familiar y le decía a mi familia digo, no te obsesiones porque la van a criticar entonces no, no te vuelvas loco con la comida que una, uno a, la, a una boda no va a comer a comer, no a de que uno a una boda va a otras cosas, pero la, la comida, pues esto es lo mismo, contar ya con que cuando te expones, habrá un grupo de gente a la que no le vas a gustar y eso necesariamente no es malo porque significa que tienes un criterio y que los que no tienen ese criterio van a chocar contra ti. Pero eso está bien, porque significa que te defines. La gente tibia, la ¿vale? que voy a citar, a mí me... Yo soy una loca de los escritos antiguos, me gusta, digamos que conozco bastante bien la Biblia, pues hay una frase de la Biblia que dice que no le gustan los tibios, ¿no? O sea, uh-huh. sé frío, sé caliente. Pues esto es lo mismo. Lo que uno tiene que intentar es eh, enfocarse en... No enfocarse en las críticas, porque... A mí cuando me critican es verdad que me resbala mucho, pero no soy inmune. Claro que me molesta. Lo único que no me centro en eso, es decir, y cuando algo, y si soy incapaz de soportarlo, pues lo elimino. O sea, si yo sé que hay cierta persona que la tiene tomada conmigo, lo que hago es no no, no tenerla, no seguirla, no leerla, porque para qué, ¿no? Pero no me enfoco en eso, es decir, y si lo hacen, pues pensar que te están haciendo un favor, porque una de las cosas que algunas hemos aprendido es que cuando la gente te critica, Uh-huh. lo que te está haciendo es publicidad
0: uh-huh.
1: y todos sabemos que la publicidad es muy cara así que si hace, <risa> hace publicidad gratis luego lo único que tienes que hacer es eh, ser profesional para que sea tu trabajo el que le rebata no tus palabras entonces tú dedícate a trabajar porque te van a salir muchos detractores pero te van a salir muchos más seguidores cuando tu trabajo sea bueno
0: uh-huh. y al final
1: cuando alguien te critique no te tienes que defender tú te van a defender la, tu, tu gente y eso siempre es mucho mucho mejor Uh-huh. Que tú no tengas que ir peleando esas batallas. Que salgan la gente que te conoce de verdad y diga, oye, perdona, pero pero esto no, no es hace. No. Y eso lo da el trabajo. Entonces, ante las críticas, pues pintarse los labios de rojo, sonreír y trabajar.
0: <risa> Muy bien, Noel. Cuéntanos acerca de, de tu nuevo proyecto, de Emprender en Femenino.
1: Emprende en Femenino. Pues... Eh, Emprende en Femenino. Cuando estuve en Chile, este año me fui a Chile trabajar eh, con mis hijos y demás una, una gira ahí de conferencias y cursos uh-huh. eh, me di cuenta de que, de que había muchas mujeres que querían emprender no allí del grupo en el que estaba que, que querían lanzarse y ya no solamente en temas de, de maternidad porque el curso que hice de porteo vale que está relacionado con eso pero en otros en los talleres que hice de desarrollo personal que te digo que llevaba llevo años rodándolos pues muchas me hablan eso de cómo dar el paso eh, de, me preguntaban, ¿tú cómo lo has hecho? Cuéntanos qué hiciste tú para estar aquí, para hacer lo que quieres, para poder venir de viaje con tus hijos, uh-huh. eh, con, sin estar, ¿sabes? Sin una pareja ahí estable que te, que, que te ayude, ¿no? Entonces, me di cuenta de que muchas mujeres me preguntaban lo mismo y decidí, pues, montar un curso eh, en el que, pues, contarles básicamente todo esto, ¿no? Pues, lo, un poco lo que te he contado a ti, errores, aciertos, eh, dise, diseñando un poco como una, un plan, ¿no? Una hoja de ruta de qué aspectos eh, deberían, creo yo, ¿vale? Que les servirían trabajar para tomar la decisión de emprender y cuando digo en femenino me refiero a emprender bajo un modelo propio porque la mayoría de los emprendimientos, los cursos de emprendimiento uh-huh. o todo lo que nos ofrecen sigue siendo bajo un modelo neutro o masculino directamente. Entonces, claro, para las mujeres muchas veces, desde el tema de horarios, de posibilidad de viajes, eh, de, de reloj biológico, incluso no concuerdan con nosotras. Y yo creo que es hora de que las mujeres creemos nuevos modelos de negocio que tengan que ver con nuestra realidad. Y nuestra realidad es que somos mujeres y somos femeninas. Y eso mm-hmm. implica muchas cosas. Entonces, ¿se puede emprender en femenino? Claro, bueno, tú eres la prueba. Muchas somos prueba de que se puede. Y hay muchas mujeres que, que quieren que les contemos cómo se hace. Y que, si es posible, pues claro, compartamos con ella, pues recursos, consejos... Y, y porque al final todos necesitamos un modelo para saber que se puede, ¿no? Es como esa frase de si ella puede, yo puedo. Parece muy sencilla, pero es muy potente, porque en realidad, o sea, nadie ha nacido con un cerebro de más y con una pierna, bueno, en general, ¿no? Es decir, uh-huh. todos nacemos con básicamente las mismas posibilidades o muchas posibilidades parecidas y vivimos en el mismo mundo y tenemos las mismas horas en el día. Así que básicamente la oportunidad seguramente es es para más gente de la que la está aprovechando. Entonces ahí estamos. Y luego me apetecía mucho rodearme de mujeres y ayudarlas en sus emprendimientos y que no fueran solo de maternidad. Que ya estaba estaba un poco cansada, ¿no? De teta, trapo. Me apetecía hablar en otro lenguaje, que también me interesa mucho ahora, como es el tema del desarrollo personal y profesional de las mujeres, sin que sea obligatoriamente pasando por la maternidad así que ahí estamos con un grupito de gente variado y, y con mucho ánimo y muchas ganas, así que disfrutándolo porque a mí me encantan las clases en directo también con, con, la, con el grupo
0: Ah, Muy bien, ¿Dónde, dónde, puede, ¿dónde puede encontrarte la gente que, que quiera saber más?
1: Pues mira, lo más fácil es en puntocom que es mi web profesional, eh, porque el otro blog, digamos, más maternal que es el de Mimos y Teta blog, pues ese sigue ahí la verdad que le hago poquito caso, ya más o menos camina solito porque bueno, hay mucha información y sigue mm. ahí los cursos de porteo los sigo dando, ¿no? Pero básicamente ahora noemiervada.com eh, que además tiene enlace, pues, al libro, que lo pueden comprar. Eh, y luego Emprenden Femenino, que es este último curso, también tiene su propia web, aunque desde el pueden enlazar. Entonces, en Emprende Femenino tienen .com, tienen enlace a, pues, tanto para escribirse al curso como para reservar la agenda. Estoy muy contenta porque estoy cumpliendo un sueño de cuando era niña. <risa> Yo quería tener una papelería porque me encantan las agendas, los lápices, los bolis, los rotuladores Ah, eres de
0: las mías, ¿eh? Totalmente. <risa> sí
1: yo no, pues, no, no entro en estos sitios porque siempre salgo con algún cuaderno. O sea, tengo, si vieras mi mesa, tengo, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, tengo seis agendas. Ah, ¿sí? yo soy
0: así, ¿eh? Igual.
1: Y tengo pues, un bote lleno de lápices, de colores rotuladores, en me vuelvo loca. antes he empezado por sacar mi propia agenda, ¿no? Una agenda para emprendedoras eh, con el, la imagen corporativa del logo de Emprende Femenino que mm-hmm. me hizo Susana, ¿no? Selka, para mí es Genial, porque además, fijaos, lo que hablas de las críticas, ¿sabéis que yo tengo aquí esto que parece el lunarcito En realidad son verrugas, ¿vale? Entonces, uh-huh. las verrugas tienen una connotación así como que feas ¿no? Y yo siempre dije que eran parte de mí, mi... me he quitado algunas verrugas de mi cuerpo que me molestaban y estas que están aquí en la cara no me las he quitado.
0: Uh-huh. Y había gente
1: que dice, ay, unas verrugas ahí, tal, no sé qué. Pues, he conseguido, o sea, pues me he hecho un logo con mis labios rojos y mi verruguita. O sea, imagina, <risa> se, se llama estar orgullosa de los defectos o de lo que otros creen que son defectos. Entonces usando esta imagen tan potente que, hizo Susana, que me hizo Susana para emprender femenino, pues he diseñado la agenda que a mí me gustaría tener para trabajar y, y vamos a ver, ahí estoy, estoy 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 muy contenta porque es un sueño como mío, ¿no? De mi agenda.
0: Genial, qué bien, qué bien.
1: Y espero que sea el primer después de muchas cosas porque yo siempre estoy pensando en cosas nuevas, ya sabes, Vivian. Sí. Solo necesito un inversor capitalista que, le ponga, que me lo haga más.
0: <risa> Genial, Noé. Pues, pues bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Ti, y, y bueno, pues ya sabéis, eh, Noemier, no, noemierbada.com. Uh-huh. Y, y allí está Noé. Muchas gracias, Noé.
1: Un beso y bueno, decirte que, que sabes que te quiero, ¿eh? porque, porque llevamos juntas muchos años unidas en la distancia. Y que, y que para mí también es un ejemplo, ¿eh? igual de, de haber empezado como las mamás que escribían un blog y haber conseguido posicionarte en tu nicho como lo que eres, eres un ejemplo para las demás. Así que orgullosa también de ser tu amiga.
0: Muchas gracias, no, igual igual que yo. Un beso muy fuerte y gracias.